0: Hugo Marks podcast. Vítám vás u dalšího dílu podcastu a dnešním hostem je Matěj Kačírek. Tak teď máš prostor, abys krát se krátce představil.
1: Čus, já jsem Maty. Děkuji Hugovi za pozvání, samozřejmě. A kdo pak jsem? Uh, kapitán Maty AK, multitalentovaný Čávo AK, produkční AK, kostýmer, aka nevím, co všechno, uh, baví mě dělat. Hodně věcí, občas se v tom až ztrácím, kolik toho dělám, ale bezkrátce bych se představil jako talentovaný mašťák.
0: A jak si užíváš tohle léto, když uh, platí určitý omezení?
1: Hele, tohle léto mám hodně pracovní vlastně, uh, zatím jsem stihl jenom dvě dovolený, a z čehož jedna byla na Slovensku, kde, která byla spíš pracovní, tam jsme tiskli a šili věci na naší připravenou značku. Což určitě pořešíme za chvilku. A druhá byla na vodě, což my s kámošem a s felákem jezdíme každý rok na vodu. A letos byla pátá, to jsme také na Slovensku, takže máme jeden, dvě byl na Slovensku. A je to takové, že se viděl film The Purge. Možná. To je takový, tady, každý rok v Americe jeden den je jako povolený, všechen všechen, kriminalismus, tak ta naše bohle je taková podobná, no? Takový, ne úplně jako kriminální, jako trošku možná, ne, nemůžu říkat na hlas, <laughs> ale že všichni jako tak vypustíme svoje démony výš jednou za rok a odejdem si tu. <laughs> no a pak zase můžeme celý rok být andílci v Praze, víš? důležitý podle mě. A
0: měl jsi plánovat ještě někam, nebo jste takhle plánoval jako jenom, jenom uh, Slovensko?
1: Hele, plánoval původně, ale kámoš, který je úplný workaholic, tak má nějakou pracovní výhodu, že jim půjčují karavan, vždycky jeden týden každýmu, a oni si můžou vybrat termín, takže s ním pojedu ještě na konci srpna na pár dní do karavanu, ještě nevíme přesně kam, to budeme domluvat, asi k moři někam, ať si trochu vyrelaxujeme, ale jinak pracovní, teda jdem od rána do večera v ateliéru nebo na natáčení čas, takže... Ani na seriály jsem na tím neměl čas vůbec, jsem rozkoupil seriá o formuli.
0: Formule 1 na Netflixu teď?
1: No, 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 jako dá na Netflixu o formuli, jmenuji to Race to Drive no. nebo Race to Win a doporučuji, je to, já jsem vůbec nevěděl, jako, že ta forma taková věda.
0: Podívám se. <laughs> tak můžeme se posunout dál. Tak ty studuješ produkci a děláš si produkčního k dvou poměrně k úspěšným klipům k tracku Prince od Hugatoxe a Hadi od Kasanovi Bulhara tak co ti to přineslo práce pro takhle, dá se říct, velký jména?
1: Mm -hmm. Hele, tak... Uh... Jak to říct, no, jako já dělám produkci jsem ve třetí jako na FAMO nebo teďka bych měl jako maturo. Matur, <laughs> teďka bych měl psát maturitní práci. Ne. Teďka bych měl psát bakalářku, ale jelikož já jsem si už udělal jednoho bakáře loni na Karlovce na marketingu. Tak se do toho nějak nehrnu a vlastně jsem si rozložil nebo prodloužil a budu dělat bakalářku až za rok, takže té produkci už se věnují nějaký ten pátek. Začal jsem nějakýma právě jako má, věcma, filmama, studentskýma. Re u reklam jsem byl, u jednou jsem dělal jiná, jako na večeráku. A vlastně k těm klipům to jsem se dostal úplnou náhodou, že jsem psal články pár let zpátky pro jeden magazín, Czech Mac se jmenuje, a i pr pro víc magazínů a zrovna díky tomuhle jsem se tam seznámil s jedním kamaramanem. A on o pár let později mi napsal, že si nechci dělat s ním klip, asi třet rokem jsme dělali, první rokem a půl. To bylo pro Oriona, Cibicha a Vaka. Nekoukejte se na to, asi. Ne, Není to špatný. Orion tam má dobrou sloku. Ale tím jsme začali a od té doby, co jsme udělali tohle, tak vlastně se nějak začle další ozývat a, a tak jsme se dostali až k Bulharovi a Gugovi a tak dále a tak dále. No a co mi to dalo jako. Tak já už díky Refreshu znám hodně z těchto jmén jako osobnější, takže nějaký ten, uh, nějak, nevím, neorient, nebo jak to, jak to říct, nemám z toho, že bych viděl nějakou takhle slavnou, slavnou osobu a že bych se jako posral a zšel si pro ně k ním dát fot, podpis a fotku, ale jakože spíš je beru jako sobě rovný normálně, což si myslím, že by se tak měli brát, a že i oni to mají ve výsledku mnohem radši, než když jako ti stříkají oči, když si nějakou ukáž prostě. A ta produkce, ona je dost specifická, no, speciálně na těch klipech, jako v Čechách, na ty klipy nejsou moc prachy, což je trochu problém, protože tam ani nejde o to, že bych si nějak vehementně potřeboval z toho vydělat nějaký jako šilý peníze, což ale samozřejmě taky by se hodilo, protože musím se nějak uživit samozřejmě. To ale v Čechách, kde klipa má těžko se uživit, to musím říct, jako první něco určitě na začátek. A ta produkce, jak jsem říkal, je dost specifická, že vlastně ty... Tam nic nevymejší, že jako kreativně v podstatě. Ty jenom zařizuješ to, co si vymyslí režisér, potažmo kameraman, a vlastně se staráš o to, aby se to natočilo. Jakože ona je dost přehlížená, vlastně všichni, když se to povede, všichni jako pokratovali, že kameramanové možná tomu interpretovi, jenom většinou to je ještě větší problém u těch jako českých klipů, že vlastně ty lidi si myslíš, že ten interpret si jako natočil ten klip a že on je skvělý, že on si dal vlastně tím stojí celý tým lidí, jako od pěti až po klidně dvacet lidí za jedním klipem a ty vlastně mají tam tu práci, na no, ten interpret občas tam i kreativně jako do toho zasahuje, ale to u, mě, u 90% procent klipů vlastně to jenom vymyslí režisér s kameramanem a interpret to jim to pak jim řekne, no, to je super, pojďme to takhle udělat oterapuje se to tam v tom klipu a <coughs> a pak sklízí čvescky, jak se říká Takže no. Takhle to asi funguje. <laughs>
0: okay. A v případě toho klipu Hadib, že uh -huh. bych řekl, že to je teď, tak celý to album je asi momentálně jedno z nejúspěšnějších v Čechách, tak jaký, jaký máš toho teď pocity, když to, jako, to, to má poměrně vysokou sledovanost, tak jaký máš pocity z toho, že jsi vlastně tomu taky uh, přiložil? <laughs>
1: <tohle su tíru. laughs> Hele! <laughs> Pocity jsou z toho krásný, ale jak se říká pocity, ti chleba nezaplatí, jako. Takže ono, ten klip je super, já ho mám hrozně rád, ale ono právě člověk vůbec neví, jakože se koukne na klip, řekne si to byl super klip, ale nevidí zatím vůbec tu práci, víš, jako, že ono to vlastně není moc prdel, tyhle si jakože... Já nevím, jako, já třeba jak ty bereš, jako když se podíváš takhle na klip, co, co ti co to v tobě vyvolá, jako za... Pocity.
0: V případě jejich hadů uh -huh. jsem se na to koukal, a pak jsem slyšel podcast, když byl Kasanova u Sinaje, uh -huh. a zjistil jsem, že tam bylo spoustu věcí, kterých jsem si nevšiml. Takže, jako, když je to propracovaný a jsou tam nějaké jako detaily, které si právě lidi hned nevšimnou, tak mi to přijde
1: hustý, ale tak to záleží. Když no? to jsem ještě ani, ani poslouchal, za podcast. <laughs> ale tak je to pravda, protože no. tam. Ty tam vidíš na půl minuty, nebo na půl minuty, na pár sekund tam vidíš obrázek psa, ale nevidíš zatím mě, který dva dny předtím obvolává, protože se režisér rozhodl, že tam chce psa, tak obvolává všechny útulky, všechny chovatele v Čechách, prostě, že chceme jako Dobrmany, co, co mají uši nahoru, to je tak fakt, co lidi nevidí, je... já jsem díky tomu zjistil více kupírování, Jmen. Kupírování je přesně to, že ty Dobermaně vlastně to nemají přirozeně, ten, ty uši nahoru, ale že to musíš nějak přestříhnout tam nebo nevím něco. A v Čechách je to nelegální ještě, už jako od roku 90 něco, což jsem vůbec nevěděl, jenomže my jsme potřebovali ty psy žeho, s těma ušima nahoru, protože ty vypadají prostě libově. <laughs> A jako já jsem nakonec jsem ty psy sehnal přes Facebookovou skupinu Dobermani. Zadarmo byly úplně zlatý. ta ta paníca nám to tam přinesla, te přivezla, teda, ty psy, tak byla úplně skvělá, ještě tam tam poděkovala, že tam mohli být a fakt jako. Je to hustý, jako je to. Jedna věc je to vidět na tý obrazovce a pak druhá věc je fakt, když vidíš hrál, jak jsme tam byli u, tam, u tom obřím parkoviště, kousek od letiště, prostě tam vzadu hořel vozejk, auto tam bylo, do toho tam běhali ty psy, do toho Bulhar tam repoval, takže jako. Je to hustý vidět, je to hodně hustý vidět, ale je zatím fakt jako spoustu práce za těmhle věcma. Už jenom třeba ten hořící vozík, to jsme taky jako museli na to sehnat lidi, co dělají speciální, speciální efekty a zaplatit za to jako poměrně velký prach, no. A jak
0: to zhruba dlouho natáčí,
1: takový klip? Já to na ten klip se natáčel dva dny. Dva dny, ale měli jsme fakt jako, řekl bych, až moc lokací, protože za dva dny, vlastně každý ten den jsme měli čtyři lokace, Což se může zdát jako málo, ale je to strašně moc, museli jsme fakt jako tam nervat hrozně moc se natočit na hrozně moc lokací, do toho ještě nepřipravit, aby vypadal jinak, že jo. Takže takové logisticky se to pak musí vymýšlet, pak i třeba, jestli, jestli víš, jak je tam ten záběrek tam vlastně jede na té korbě toho nákladáku tak to si hodně lidí, možná myslí, že je to green screen, ale on to green není, on fakt jako jede v korby nákladějáku, takže i logisticky pak jako sehnat nějaký nákladák, kdo nám to vůbec dovolí, aby jsme tam měli sehnat lokaci, aby to vypadalo dobře tam vzádu za ním, ideálně blízko toho, dám to půjčovat, ho nemusím nikam dovážet, protože na to zase opakuju, nejsou prachy. Jako je to, je to věda, no, ty klipy, ale baví mě to, akorát nevím, jestli tím úplně se chci jako nějak dále věnovat, no.
0: Tak ale vzhledem tomu, že ještě studuješ, tak to je pro tebe poměrně cený, když získáš takovouhle praxi. Ne?
1: Hele, určitě, no, jakože. Jak v čem? No, pak když třeba ve škole že mám ty klipy, tak ono jako pro ně to je, víš, co oni tam snaží dělat velký v jako, velkou filmy, když jako taky hodně věcí s FAMu nejsou až tak povedený, což je ale jako je to zase jiný téma. Neříkám, že ty klipy jsou nějaký extra, jako velký umění, ale i v těch klipech, jako když už, jak je. Vlastně sleduju a točím nějakou dobu, tak i tam už pak vidíš jako Jaký jsou kvalitní jaký jsou jako nekvalitnější nebo i jako V podstatě z toho, jak to vidíš, tak To je možná produkční nemoc, trošku profesní nemoc nebo jak se to říká Tak vlastně vidím jako kolik zhruba asi ten klip stál dejme tomu A on taky hodně zbrávě záleží, no když se má ten klip peníze, tak je to všechno super Protože můžeš ty lidi zaplatit, hlavně že můžeš zaplatit lidi Třeba jako Na hadech, to musím ocenit Buhara, že on jako Jeden z má lidí si to platil sám, jakože většinou, co jsme točili ty ostatní klipy, tak to bylo vlastně pod nějakým jako vydavatelstvím, ale furt na to těch dost, dost prachu jako nebylo. Jako abys natočil dobrý klip, potřebuješ třeba aspoň 150 000, což jako ono se to zdá hodně, ale to je tak jako, aby to bylo jako dobrý a všichni se v pohodě zaplatili a nebyly tam žádný stresy prostě. A tady na to byla tak polovina až třetí částky, co jsem teď řekl, z bych řekl.
0: A když bys porovnal jako klipy v zahraničí, tak tam asi uh, těch finančních tě prostředků mají umělci víc, tak to je na tom znatelný, co?
1: No to určitě, no. Tak ono, jak říkám, no, hlavně je, že jako ten klip se vždycky nějak natočí, jde o to toho, prostě, že ty, jako ty nechceš, aby ti tam ty lidi pracovali zadarmo, že jo? protože taky je to pro ně práce, taky na tom strávej, minimálně aspoň ten natáčecí den, a i když jim prostě zaplatíš, tak s tebou půjdou znovu do toho prostě, takže... Což teda musím trošku, trošku nechci upráhlit spínu, ale třeba Hugo mi přijde, že trochu tady kazí tu českou klipu u scénu. <laughs> Protože nemyslím samozřejmě tebe. <laughs> ale on, jako je to taky styl toho, jak to dělat, ale on na ty klipy prostě nedává vůbec peníze. Jakože, když si dá 10 tisíc, tak jsou ty lidi, co to dělají rádi. A jak jsem ti říkal, tak na klip potřebuješ strávat co tak to by vypadalo prostě jako Ale nejde o to, že jako jako ono se to dá v podně na to, je i kvalitně na těch 10, ale pak jde o to, že prostě... ono mu to udělá každý, protože on chce každý takovýhle jméno mít jako v repertoáru Ale jde o to, že pak právě ostatní dávají tolik na ty klipy, protože vědí, že jo že, že to prostě to a jako obecně se tím pak mi přijde, že tady úplně kultura, jakože jak tady může člověk dělat kvalitní klipy, když prostě většinou pak tam zaučí ještě za vlastní prachy, víš co, jakože. Pak to je v Čechách takový, že ty lidi natočí jeden, dva klipy, aby to měli do portfolka, aby to mohli ukazovat, ale fakt jako uživit se tím dá hodně těžko a myslím, že to tady umí tak jeden člověk, možná dva v celých Čechách.
0: Takže teda v budoucnu bys uh, radši přešel uh, k produkci jako u filmu, než?
1: Ale upřímně, já už produkci přestávám docela dělat. No. <laughs> já jsem, jak můžeš určitě věc, mých koníčků, tak mám rád oblečení. <laughs> A i to studium té produkce, jako ono sedne jak komu? No, fakt jako na té famote takový, že musíš být hodně specificky, jak to říct? specifický člověk, aby jakoby, si stoprocentně chtěl dělat tu produkci a jako hodně lidí, co známe v mých okolí ze spoužáků. tak minimálně jednou v životě pochybou o tom, se to vůbec se dělat, víš, protože jako on je to velký stres a ani vlastně jako, je to za zaprý velký stres, je to fakt ve vyhoření ve 30 prostě, a jakože ještě horší je to, že na mě máš ani to uznání, jakože ok, peníze dobrý, ale ty prostě chceš, jako by nějak. Vidět ten výsledek té své práce. Chceš nějak do to dostat nějaký uznání, že jo? Ale prostě když se tam u těch filmů podažmo klipů, když se to tam točí dobře. Všichni pokratu režisérovi, všichni pokratujou Kameramanovi možná hercům třeba. Ale jako na produkční se někde nespomineš. A když se něco posede, tak všichni za to bylo a začnou tě, jaký se čůrák. Může mluvit prostě.
0: No zatím jako mám status, status clean, ale tak už tak tomu tam nextuje. Dej tam
1: pip nějaký. <laughs>
0: Tak jo, tak když už jsi zmínil to oblečení, jo, tak si jedním z zakladatelů značky Ultravagant, mm -hmm. tak uh, že vůbec rozhodli si zakládat značku oblečení?
1: Já hm. bych to možná ještě dokončil, dám tu mnou myšlenku, jim. promiň. Uh, vlastně jak uh, mám rád to oblečení a dám tu produkci, tak jsem se dostal takhle, když jsem ve druháku jako už zjistil, že jako to není úplně moje cesta, že nechci jako se tím jako živět fulltime toho produkcí, protože prostě, ona to ani není moc kreativní výsledku. pak když žíváš jako filmovýho producenta, tak to je super, ale to musí člověk být fakt jako bedna hrozná a fakt jako toho je strašně moc a i vo, jak vo filmu, tak vo financích a tak dále tak dále, to vím třeba, že já bych, a to si na to jako plno že že mám tolik jiných zájmů, že jako nemohl bych se jenom tomu, abych byl kvalitní, povtažmo vůbec, abych byl filmový producent, tak jsem si říkal, jak to spojit tu můj lásku k oblečení a filmu a vlastně jsem začal dělat kostýmy poslední půl rok, tři čtvrtě roku a to mě fakt extrémně chytlo a baví mě to už teďka, bo jsem vlastně dělat dva famátský filmy, když jsem vybíjal kostýmy a doufám, že to musím zaťukat, tuk, tuk. <laughs> a doufám, že to bude jako do budoucna to půjde takhle, protože jsem se v tom fakt našel a chtěl bych se tomu věnovat.
0: Tak to je dobré spojení právě jako toho filmářského a
1: hodního, Přes, Přesně tak, no a hlavně mi to i dalo hodně, víš, ta produkce, jako já to vůbec to že jsem to dělal, protože mi to fakt jako dalo nějakou organizovanost, plus minus. To ještě mám jsem s tím jako osobní problémy. A i to jako se s věcí nepo, nepodělat. <laughs> Status cleaning gang. <laughs> uh, protože tam fakt jako tak produkce je kreativní v tu chvíli maximálně, když jako musíš vyřešit pluser nějaký, aby se jako to jako nedopadlo špatně, víš co. Takže obvolávat lidi mi nedělá problém řešit věci a nějaký tomu, money management nebo orientování se kolik co stojí a tak, takže vlastně jsem hrozně věčný za to, co mi to všechno dalo a i díky tomu si ještě mnohem víc vážím tý pozice toho kostyméra, protože právě vidím, jako čím se ty produkční prochází, vidím, jako ty rozdíle do prací a hrozně se to užívám. Mm hrozně -hmm. <laughs> vlastně si užívám nebyť produkční a to je fakt jako... Cool. Je to náročná práce, ale právě pak vidím jako lidi ve škole, kterým to jako hodně sedí a vím, že na to budou dobrý já vím, že budou jednou fakt dobrý a jako oceňuje, je, protože ta práce je fakt jako záhul.
0: Tak teď teda můžeme přejít k, k, k tomu UV, <laughs> e, tak co vás vedlo k tomu si založit naško oblečení? Uh -huh. Tehdy to už je to pár let?
1: Hele, už je to pár let no, už je to kolik, pět třeba, čtyři jo. Nevím, nevím přesně, možná. Hele, vedle nás to k tomu, že my, já to mám, že původně jsme byli čtyři, actually. A byli jsme takový, že hlavně na tím teda že jsme se jako ve škole chodili po tom Giplu, že Prostě jsme se snažili být trošku jiný, oblíkali jsme se do ženských hadrů, do barevnej hadrů. Bůzerovali jsme každý na chodbách, prostě. Bylo to náročný držku. Teda pro naše okolí, pro nás to bylo v pohodě. <laughs> a... A tím jako, jak jsme se furt jako, chtěli voblíkat nějak trošku jinak, nebo ani nechtěli, ale prostě nás to bavilo, tak se to nějak tak jako organicky vyvinulo, to vlastně nebyl ani nějaký jako moment, jako že jsme si to musíme jako, založit tady značku nebo tak, ale prostě nějak to vyvstalo na povr, že tohle je ta věc, co bychom měli udělat, víš. Jako, zpětně ani se nepamadu, nějaký jako jeden moment, který by se stal. No a vlastně pak jsem první trička natiskoval v Americe, když jsem byl rok. A ty teda nevím, kde skončili. Ty, ty jsou první čtyři trička, já mám teda svoje doma, nevím, jak kluci. No a postup, pak jsme vydali třeba první tři kolekce triček, jako když jsem se vrátil, čtyři. A už to šlo, no. Já se nevím, jestli chceš tady jako nějakou historii ještě povědět, hruba, jak to šlo.
0: Můžeš třeba ještě stručně.
1: Jak to šlo dál, no tak vydali, vydali jsme těch prvních pár triček, pak jsme měli vydat jako čepice, jenomže nám to ještě... Tisknul bělo, shoutout social gang, kdo, kdo ví, ten ví. A jako spolehlivost tam byla, tak jo. Ale jak to, ono to je obecný, víš, když děláš modní značku, ono to je jako hodně, hodně nevděčný v těch Čechách, to je prostě, ty to děláš kvalitně, je to dražší, jistě, že už je to drahý, nebo to děláš nekvalitně, je to levný, jistě, že už se mi to roztrhá za chvilku třeba. A je to vlastně jako fakt těžká práce, taky, vlast, taky vůbec vlastně zatím není vidět teď už. No abych to dopověděl, jak to, jak to šlo, no tak jsme pár, pár jsme měli bug-upů, nevyšlo nám něco, měli jsme vydat nějaký věci, pak jsme vydali ještě asi další dvě kolekce triček postupně během roku. A pak jsme to vlastně dali k ledu, na asi na tři, tři roky no, protože jsme, jsme měli i jako předplánovanou celou kolekci, půjčku jsme na ní chtěli mít, jenomže pak prostě tak jsme byli tři už v té chvíli jenom, ale Zjistili jsme, že na to fakt, protože jsme všichni tři byli na vejšce, tak jsme zjistili, že bychom za to neměli čas do toho věnovat prostě tolik času, kolik bychom potřebovali. Což se zpětně asi beru jako dobrý rozhodnutí, protože vidím, kolik času to žere teď a ještě předtím, ještě než jsme vůbec zase znovu začali. A, a tak jsme to dali k ledu a teďka vlastně poslední rok připravujeme velký věci už to chceme rozjet fakt legit. Máme nový logo, přemýšleli jsme na změnu názvu, který nakonec zůstal, ale máme zatím jenom nový logo, který představíme někdy v září. A v říjnu chceme začítat bomby. <laughs> tada, ta původní
0: myšlenka, kromě toho, že se zakládáte na té extravagance, mm -hmm. že to je pestřejší než obvyklé vlastně oblečení, mm -hmm. tak je tam ještě něco, čím se, čím se, čím se lišíte. Jdeme tomu, jako mainstream mody.
1: jenom hmm. ta myšlenka, právě proto jsme chtěli změnit ten název. Protože ta myšlenka původně byla, jak jsem říkal, jako víc než extravagant. Prostě, jako jsem teda to jsem byl barevní, barevný kokoti. Pardon. <laughs> uh, barevný, přehnaný, všude, all over the place. A tak, jenomže teďka, vlastně, když jsme nad tím přemýšleli, jakým směrem to víc teď. Tak jsme si uvědomili, že vlastně chceme, aby ta značka byla víc pro všechny, než jako jenom pro nějaký šílence, co se blíkají prostě jak šílenci. A ta myšlenka, která, kterou se teď chceme hlavně řídit a která nám jako tak zase přirozeně vyvstanula z toho, jakým směrem to chceme být, tak je tím, že i tím, jak se vlastně chováme my, my dva, protože i ten třetí, co to s náma to ještě dělá tak jako na půl. dal ty řík. <laughs> a tak je, že chceme vlastně lidi přesvědčit nebo jim ukázat víc, aby byli sami sebou, víš, jakože ta ultravagance se přeměnila z toho víc než extravagant na to, že kdo je ultravagant, tak je sám sebou. Takže chceme vlastně i ty naše hadry pomáhat jako lidem najít sami sebe, aby prostě, protože víš, to jdeš po ulici a vidíš jako sto lidí, ale jsou jako často jim to prostě nevěříš vůbec, to, co mají na sobě, nebo jako Prostě mi přijde, že hrozně lidi se jako snaží vypadat jako někdo, než aby se snažili vypadat jako oni sami, jestli mi rozumíš. A to bych chtěl změnit, no, protože myslím si, že být sám sebou a spokojený za sebou je skvělý. To bylo doporučuju, To poručuji, to, baví mě to, už hrozně dlouho. A to je ta myšlenka, no, promiň, říkej.
0: Teď na jaře jste, začala začala koronakrize. Tak jste šili roušky, tak to možná budete pokračovat i teď na podzim, pokud
1: no. Jakože to šití roušek to úplně bych asi nedal pod Ultravagant, to byl jen takový, že se začne šít roušky, já jsem se za chtěl vyzkoušet, druhý jsem nechtěl mít hnusné roušky, než jsem si chtěl, ale roušku, tak jsem se začal šít a pak jsem na to ultra Ultravagant, protože prostě je to ta <laughs> Ale uvidíme, no, tak my to budeme rozjíždět tom podzimu, na ten podzim, takže možná to bude příhodný, akorát, že si k tomu i už jem nějaké jako šílenosti. Ale trochu se toho upřímně bojím, no, protože chceme mít vlastně na podzim jako release party, kterou připravujeme taky už nějaký půl rok, která bude fakt jako jenom na pozvánky a fakt jako to bude takový jako zážitek spíš udělaný, než jako nějaká normální kalba. A trochu se bojím, jak to bude, no, tak doufám, že. Ještě budou povolení, aspoň nějak to do 100 lidí, bez roušek, protože to bychom museli udělat z roušek.
0: Jsem <laughs> koukal na váš Facebookové Instagramový profil a právě mi bylo podezřelý, že jste vymazeli veškerý příspěvek. tak jsem si říkal, že se teď a že teď asi něco
1: velkého plánujete. Je to tak, všechno je pryč, aby mohlo přijít něco nového. <laughs> Ale jak si můžeš přečíst tak u naše, v našem bio na Instagramu, tak ten 2020 Těším se na to hrozně, ale to do takové práce, to bys fakt nevěřil, jakože od rána do večera dráníme pateléru. Teď jsme třeba den vymýšleli, co bude na cedulkách. <laughs> Takových těch, jak jsou u tohohle trička dolejší. Si... Ale prostě tam máš to hrozně, musíš vymyslete jako Instagram, web, distribuci, výrobu. A tak dále, a tak dále, jakože ono se to nezdá, on si člověk řekne, že vezme čtyřičko a plácneš na něj potisk, ale vůbec to tak není, jako je toho hrozně moc a... <laughs> ale to radost, já žiju svůj sen, jsem nadšený, baví mě to.
0: Tak tím, že to se udělat víc, jako přístupnější pro lidi, tak to asi musí být i ve větších nákladech,
1: ne? se hmm. zase neřekl, že to... bych to víc přístupnější pro <laughs> Ne, 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 jakože jde o to, to ještě bych taky rád doplnil, že se budem vlastně Snažit být, hlavně upcycling, jestli chce upcycling, to je předělaný přešitý věci sekáčů, chceme vlastně těm věcem dát nový život. Což mi přijde super, protože za prvý jsou ty kousky unikátní, má nějakou duši už to sekáče, takže vlastně, ale ono to ani není takže že prostě zajdeme do sekáče, vybereme věc a najednou, a pak ji prodáme, je to easy. víš, ono je, musíš jako, jsme máme na síť sekáčů, objíždíme pro pravidelně, musíš fakt jako vybírat ty dobrý kousky, Není to vůbec jednoduchý, no a za druhý taky prostě planeta, víš, <laughs> protože módní průmysl je snad druhý nejškallivější průmysl na světě a fast fashion je foxkáza, já nechápu, já občas, když kupu kostýmy, tak občas zajdu do toho New Yorku, protože pak to tam zase můžu vrátit. Já jako nechápu, kdo se tam ještě jako nakupuje normálně na sebe, protože jako je to drahý nebo dražší než ty se je to hnusný to prostě vytvořený v fakt a v nejhorších podmínkách a i proti tomu chcem tak nějak bojovat, no, takže ta naše značka bude hodně jako předělávaný věci a tím si mě právě dostalo k tomu, že tím, jak to všechno šijeme sami, tiskneme sami, tak to nemůže být ani v tak jako extrém, můžeme dělat po stovkách jakože třeba můžu líknout, že jedna z prvních kolekcí budou sešívaný trička tři dohromady a prostě i na tom jednom tričku je prostě jako několik hodin tý práce. Víš, jako, že tam pak to není jenom, že to je věc zasekáče, kterou jsme jenom na to prodli design a jako chceme na tom být prostě 100 tisíc, to je fakt jako, že i v těch kouskách jednotlivých jako několik až klidně desítek hodin práce, takže tam mi přijde, že ta cena toho. A navíc je to fakt jako všechno unikátní, že nikdo nebude mít jeden stejný kousek, což mi přijde jako super. To se těší. Jáky. <laughs>
0: Jestli se nepletu, tak ty si v minulosti promoval promoval si značku Life is porno, a snímáš něco společného?
1: No teď ti promo miluje. <laughs> Hele, snímám něco společného. Tři roky jsem tam pracoval, vlastně to byla moje dětská nebo ne dětská, jako práce, všichni jako dělali dělali za barem, dělali prostě nějaký brigádky, tak já jsem byl v vždycky упоrňák, no. A i to mi vlastně dalo hrozně zkušeností. Doutravagant, za který jsem hrozně vděčný a pro mě jako jsou oni modla skoro bych až řekl, protože oni fak jako to dělají hrozně poctivě, fakt na tom záleží, nedělají to prostě z prdele, pardon. Já
0: si budu muset mít ten status.
1: A hrozně to hrozně tam naučili, no, jako fakt, že to hlavně dělat poctivě, no, jako Ktí na tom vydělat, ale zároveň to prostě ty lidi nějak jako neby... Já fakt nemám, nebo prostě brácho. <laughs> Nevěbavod s tím, mrtkalo. <laughs> ne, pardon, tak musíš mě tam pořádně vypípat. No, takže tak, no, tam jsem dělal tři roky, začínal jsem tam jako fuck brigádník, jsem skálal krabice, balil v objednávky a občas jako třeba znášel v takové věci. A dostal jsem se postupně až vlastně k tomu, že jsem spravoval celý e-shop a vlastně jsem komunikaci s zákazníkama právě celý jako od vybavení objednávky až po odeslání a bylo to super, jako on se dostatece zdál, my jsme tam jako byli v tu chvíli dva šéfici a dva jako zaměstnanci, takže to byla jako fakt jako hodně rodinná věc a bylo to super, hrozně máme rád kluky do teďka, hrozně mi dali a jsem za ně moc vděčný.
0: A těm se dostala dostává úspěchu, že to jako vidím běžně, že
1: to, to nosejí lidi. Hmm. Jako jo, no, tak oni, tak říkám, oni mají super strategie, mají jako ten název, který myslím, že taky hodně pomáhá tomu, že to lidi chtějí mít na sobě a taky právě přesně to mají hodně z toho, mají ručně, děla, mají ručně dělaných těch věcí. Takže to mi taky přijde, že jako je to super, protože ta unikátnost, jako pro mě je to důležitý, já hrozně rád. No, si věci, co lidi, lidi na sebe nemají prostě víc.
0: Myslím, že se můžeme zase posunout. Mm -hmm. Tak ty uh, před si uh, začal pracovat v, v refreshu. A tak co tě tomu vedlo?
1: refreshu. Hele, vedlo mě k tomu, že já milu moderování. <laughs> to hrozně baví. To je všechno. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> uh, já právě jsem refresh vždycky vnímal jako médium, uh, který se zaměřuje na. Českou rapovou kulturu, nebo prostě obecně hudební kulturu a cílí na mladý publikum. Mm
1: -hmm.
0: A včera jsem to podíval právě na jejich web a přišlo mi, že tam že máme širokou škálu rubrik. že, tam, mm -hmm. že teda Kromě těch rozhovorů s interpretama nebo reportáží ze shows Tam máte, jak, máte i články o, tě, o dění ve světě. Mm -hmm. Tak co je teda koncepce fresheru, nebo?
1: Ale já jsem tady žádný šéfik Refreshu, to jsem musel se zeptat jeho celé koncepce. Já jako, vlastně na mě stojí jenom ten videokontent, já se vůbec jako na web, web já vůbec neřeším, vůbec nevím, kdo jsou redaktoři, ani je pořádně vlastně neznám, já jenom jsem jako součástí toho videotýmu a vymýšlíme ty videa, no, v podstatě, takže ten web jde hodně kolem mě, na to ti asi nemůžu bohužel tolik odpovědět.
0: A jak to třeba ty aspoň v máš? Kam
1: směřují Refresher No takhle. No, já jsem uh, začal moderovat na Bangeru to je to už server, ten asi už ani neexistuje, nebo já nevím, jestli ještě píšou, asi možná jo, ale už to nějak nejede podle mě, tak jak to jezdívalo předtím. Já jsem tam psal jako hodně články, právě původně, já jsem vlastně původně redaktor, šéf. <laughs> tam jsem psal články a jeden jednou mě jako oslovil toto je si jestli nechci udělat rozhovor, že vlastně máme YouTube kanál, jestli nechci udělat rozhovor, dělal jsem tenkrát s Maximem Habancem, snad. To je dneskej ťák, se a to takže <laughs> jakože zpětně, zpětně, když to podívám, tak jako je to plůser, ale vůbec toho YouTube, protože mi přijde, že zrovna u té moderátorský profese jako to fakt, tam to platí stoprocentně, že čím víc to děláš, tím to tam jako ne, nikdo nepřijde a neudělá první rozhovor jako skvělej. to prostě nejde, tam jako fakt i na sebe to vidím, jak s každým rozhovorem, už je to lepší a lepší a už jako se cítím víc konfy v tom. A pak jsem chvilku i dělal pro Mac, pak jsem přestal dělat pro Mac, protože jsem přestal dělat pro Banger, pak jsem začal dělat pro Mac, pak jsem přestal dělat pro Mac, a pak jsem právě chtěl být před kamerou, že jo? Takže jsem napsal prostě na email e-mail do refreshu, že bych uh, tomu chtěl dělat. <laughs> a další vývoj, jak vidím, to byla co původně otázka, já jsem zase začal mluvit o sobě, která dělám. <laughs> uh, no, jako já jsem zvědavý, právě, že ono to až tolik na mě nestojí. Jakože samozřejmě oni jsou jako otevření každým mým novým nápadům a tak, ale je to takový, že to musí prostě projít přes x lidí, aby se to mohlo začít natáčet a aby se mohli jako udělat nové věci a toho refresheru, já tam ty lidi miluju, mám, mám to rád, akorát nevím jak moc jsou úplně otevřeny nějakým extrémně novým věcem, no, protože tam vlastně oni, oni což jako já respektuju samozřejmě, že oni mají nějakou jako diváckou základnu, víš, kterou jako mají už několik let si budou, ať už ten slovenský, potažmo ten český, a ta s nimi stárne, takže oni nemůžou být třeba jako Mac, který fakt má čistě jako mladou jako cílovku, který můžou dělat prostě každý blbosti, všechny super věci sice, ale prostě je to takový jako ulítlejší, víš? a oni musí furt udržet nějaký ten jako trochu serióznější koncem, na tom v se musí držet jako minimálně v těch videích, což jako do budoucna já nevím, jak moc to bude fungovat, jako sám jsem zvědavý. Dobré,
0: na tom by mě překvapilo, že tam se psalo o no tom nedávném jako, neštěstí v Libanonu uh -huh. a zároveň tam je rubrika sex a porno, tak <laughs> právě úplně nevím, jako, jak to zamýšlej.
1: No jasně, takhle. Tak vezmi si, že to je jako lifestyle magazín prostě informační, takže tam fakt jako chtějí mít prostě přesně jako od toho, co jsou aktuální hodiní ve světě až po prostě takové dopikantnosti. A ono jako na obranu refresheru, ono se sice všichni nadávají na ty nadpisy na Facebooku, na ty clickbaity a tak dále, ale to je protože to je jediné, co vidějí, víš, protože tyhle věci právě mají největší dosah, ty mají nejvíc liků, ty mají nejvíc komentářů, ty lidi nejvíc jako buď hejtijí nebo komentují nebo tak. Ale oni když se dostkneš Facebook refreshu, tak jako tam je spoustu různých článků, spoustu různých témat. A fakt ty vidíš, že vlastně tyhle ty, spomněné vypíčený názvy, které mě taky pěkně sereutra, ale prostě to funguje. Jakože. <laughs>
0: A když už jsi zmínil uh, to, že moderuješ nebo že děláš rozohory. viděla Viděl jsem tvůj rozhovor uh, s PTK, uh -huh. s Patrickem A jaké je ve skutečnosti, protože on nemá úplně reputaci, nebo aspoň jako v kruzích, kde se pohybují Není moc oblíbený, jo. a jaký je ve skutečnosti?
1: Hele, já si myslím, že je dost podobný jako v těch trekách vlastně, jakože ta reputace, já jsem to tam s ním i řešil, jestli jsi se na to koukal dokonce, tak No uh, je to tak, že zrovna já jeho osobně dost cením, že vlastně je real, víš, já cením lidi, co jsou real, a to je to samé s tou značkou, jako že prostě nemáme nad lidi, co se něco hrajou, což mi přijde, jakože zrovna on, i i že má třeba sensei, víš, jakože, taky, taky jako reputace nemá úplně skvěl, v mých okruzích, ale jakože já to typka cením, protože on prostě stejně Patrik Oni si prostě jako je to zmrt, zpívá to tom, jak je zmrt, v reálu je zmrt, ale nehají se nic jiného, že není zmrt, Víš, jako. Uh, tak prostě já ne, mě to baví tohle. Jakože ty, lidi co hejti, tak co hejti, ale oni jsou reality hodbě oba dva prostě. Nic se nehrajou, což já jako právě oceňuju.
0: Já ho třeba nehejtím, ale právě kvůli tomu, že. To bych taky ocenil, že opravdový, hmm. ale právě to, jaký je, tak uh, to se mi nelíbí. Tak... Jo. A myslím, že, myslím si, že takhle to má i víc lidí. Jako jak myslíš, jak je? No prostě, prostě jako nelíbí se mi, jestli ten hostil, nebo právě jak jsi říkal, že je smrt, tak jakože to podle mě může být důvod, uh, proč lidi moc nemusí.
1: Jo. Myslíš, že je kvůli tomu, jo? Já třeba myslím, že ono hlavně hodně se hodně lidi zaseklikují o tomu, že začne prostě začali poslouchat děti, což jako já jsem taky chvilku byl prostě na, těch stran, na, těch, na straně těch, jako nevím, je to i to že byl, protože poslouchat děti, prostě já, dělá písničky, prostě vohou. <laughs> no ale, ale přijde mi, že to je jako hrozně jako nějaký zaseklý názor, no že vlastně, když si posloucháš tu hru, tak on má jako Super texty, má super beaty a je vidět, že se to fakt vydrželo. No, jako, když fakt jako, a to taky uvidíte, cením, i třeba i třeba u toho Bulhara prostě, že to víš, že to není týpek, co začal dělat hudbu před půl rokem a najednou je nahoře, protože já nevím, budu to trochu kontroverzní nebo virální, nebo já nevím, ale že se na něch fakt vidíš, že to odřeli prostě. Že když si jen YouTube, tak tam prostě vidíš jako patrakové tracky z osm nebo kolik, 7 let zpátky, který prostě zněj nějak, ale je vidět, ten posun, no. A jak mi to říkal v tom rozhovoru, no, že on byl vlastně vždycky underground a vždycky si o to svoje a nebude se prostě měnit jako kvůli tomu, abym byl slavný, ale prostě to lidi chytlo to, co on dělá. Takže to se mi líbí no, na něm, ale myslím si, že právě, jak se říká, to lidí to chutí. A už teda
0: zmínil, že jsi pracoval i pro Mac, tak kdyby srovnala Refresher a the Mac, tak jaký tam jsou rozdíly?
1: Hmm. Tak jako je to konkurence určitě, takže jako v výsledku tam není žádný rozdíl, jsou to dvě média, které se dělají videa a snaží se jako mít sledovanost, víš. <laughs> Ale samozřejmě tam je ta konkurenční jako bitva.
0: A oni jsou si obsahově dost blízko, nebo aspoň jsem se jako včera, když jsem se to prohlížel, hmm. jako jak YouTube kanál, tak web, tak mi připadá, že sobě mají dost blízko.
1: Jo, je to tak, no. Jako, že samozřejmě nejsme jako nejlepší kámoši, <laughs> co, co ti budu, ale já je respektuju, je mi jedno, jako jestli nějaký naši šéfici mají mezi sebou býv, nebo nemají, já respektuju to, co dělají, baví mě formáty, co dělá, jak Mac, tak Refresher, a myslím si, že je to vlastně dobře, že je tady ten konkurenční boj, že se snaží jeden druhý předhánět v tom, kdo bude mít zajímavější koncepty, zajímavější videa, a to vidíš třeba na Slovensku, no tam jako žádný, žádný Mac nemáš a máš tam vlastně ten Refresher, to má podstatní monopol A ten tady začal Mac dřív než Refresher, Refresher je novější tady médium Čech, v, v Česku teda A je to v jedné té základně, no, že už má nějakou, nějakou vybudovanou Faneškovskou základnu A prostě, nevím ale já si myslím, že je to dobrý, že tady jsou oba dva a držím bum palce ale doufám, že byl lepší.
0: <laughs> a to, to mě překvapilo, že říkal, že Refresher má stálou základnu, která teď s ním vyrůstá, protože jsem měl, já jsem měl teda taky pocit, že Refresher cílí na to mladší publikum a nebylo by to tak, že by, by s jako postupně od, odrůstalo.
1: Hmm. No, jako ten videokanál, on je nový v Čechách. Jako, že na Slovensku, že Refresher funguje, nevím, Jakože teď. Nevím, kvůli, ale funguje jako několik už let, jako možná i deset. Klidně. Jako já si nepamatuju přesně kolik a myslím, že to dokonce i vzniklo jako nějaký bakářský projekt, jako to typ, kdo to vlastně založil a přerostl to. A tam vlastně to už začalo, tam už jako se na to nějak nebalují lidi a už jako s, s ním po podstatě vyústají s tím fresherem. A tady si myslím, že se, se snažíme dělat to spodobný. no a necílit vlastně jenom na ty mladí, ale. Na jako všech, 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 od všechny. Jako. Protože jak můžeš vidět, tak jako třeba ty, protože jsi cílovka, tak přesně koukáš na rozvoj z PtK nebo tak, ale máme na, na YouTube i rozhovy, jako třeba já nevím, s Karlem menečkem nebo takových lidí, co který zase budou zajímat úplně jinou cílovku než třeba mě nebo tebe, víš. Takže, takže to si myslím, že je třeba ten rozdíl mezi Megem a Refreshem, že jako megfuck jako cílí special na přesně tu určitou cílovku, určitou mladou. A refresh je se snažím mít nějaký trochu větší rozptyl.
0: Přijde mi, že, že to právě má docela potenciál v tom, že to přitahuje mladší publikum, hmm. protože málo kterému médiu se dneska dostává od právě té mladší generace takový pozornosti jako refresheru hmm. nebo megu. Aspoň, aspoň tak mi to přijde, tak to si myslím, že v tom, v tom je ten jejich potenciál. Hmm. Tak i tak to také ve skutečnosti.
1: No he, tě asi úplně nemůžu říct, jakože, nebo to, že ten český je malý, a ono jako ani tady nemůže být víc médií, jako v takhle podobných, kterým, aby se jim dostával všem jako nějaký podobné jako pozornost. Jako máš tady pak youtubery, což je úplně jinýho, máš tady pak, já nevím, nějaký, nevím, co ani, ale jakože těch stejných médií nemůže být tolik, aby se jim všem dostával stejní pozornosti, prostě. Už jako ty dvě jsou myslím až až. Že nevím, neznáš jaký jiný co, jako tak to je něco podobný. Znám právě, no,
0: právě, to, tyto dvě Zase už je čas se uh, přesunout.
1: Let's move it! Uh,
0: ty jsi docela dost aktivní na Instagramu.
1: Jsem um, influencer, brá.
0: <laughs> tohle otázka, kterou bych <laughs> položil více lidem, ale mám tady tebe. Tak to, že zaznamenáváš jako většinu svých činností, tak nepřijde ti to, že bys Potom přicházel o soukromí, když vlastně všechno zveři... sdílíš hmm. s, s okolím?
1: Já nezdílím za všechno, upřímně. <laughs> to by mě žádný lidi nefoloval. Když... <laughs> ne, <serenda. laughs> <laughs> Hele, jako zamýšlel jsem se, párka, nad tím, jestli ani nejspíš na tou stádu soukromí, což jako mě nějak nepřijde, že bych stáda soukromí, jako já si svoje soukromí si držím, dělám své věci, ty lidi co jsou kolem mě vědějí. A to, co sdílem na Instagramu je to, co mě baví a to, co chci nějak těm lidem předávat dál a ne úplně jako prostě, víš co, tam s ním jdou zlouko do postele, prostě. <laughs> <laughs> ale jestli chcete, muž <laughs> Ne, ale jakože já státu soukromí nějak nepocituju, upřímně, jakože sám.
0: A na jako na tvém profilu se mi líbí, že právě zapojuješ i sledující, jak máš ty uh, sobotní úspěvy, mm -hmm. Nebo cooking shows, tak jak je, je, je to napadlo právě takhle to propojit jako i se sledujícími, aby nebyly jenom uh, pasivní?
1: Hele, no tak úplně přirozeně, no já jsem prostě nechtěl tam jako jenom vysílat nějaký svoje hovna jako směrem na lidi, ale chtěl jsem i nějak jako vazbu. nebo chtěl jsem ty lidi zapojit příjemně, že když už ten Instagram mám a jako mám tam nějaký určitý počet lidí, tak jim nechci jenom nějak jako spát jako své věci, ale chci jako... I od nich věc zpátky feedback, chci jako, jim trošku měnit ten pohled na svět. Chci jim trochu ukazovat ty hodnoty, které třeba já si myslím, že jsou super, a došel jsem si k něma až po, k něm po, až po nějaký době. A hrozně mi v životě pomáhají. A jako obecně to zase jako se vracíme k té naší myšlence té značky. Jako, já jsem na Instagramu já prostě víš, jako, že nevím. Jako, samozřejmě tam nezdijeme, jako všechno 100%, taky mám nějaký špatný nálado, tak je tam občas napíšu, ale spíš se snažím lidem jako, předávat jako sebe a hlavně to jako tu dobrou náladu, kterou já, jako, já většinou mám v jako 90% času. To není tak, že bych měl jednou za týden dobrou náladu, tak tam všemu dělal, jak jsem s těla a tak, ale já prostě se mám dobře. <laughs> a chci, aby ostatní se měli dobře a chci jim právě jako nějak ukázat to, co mě k tomu vedlo. Chci mu ukázat své hodnoty, chci vlastně vodních věc, své hodnoty. Já se i vodních hrozně já víš, jako je to skvělé. Jako, baví mě to. I pak, když mě lidi prostě píšou jako feedback na to, tak top.
0: Přijde v současnosti jako problém toho Instagramu, když jsou ty sledující jenom v pasivní roli. Hmm. To může i třeba na sobě to občas pozorují, že to vede jako i ke špatný národě, když prostě vidíš, jako jak někdo někde je nebo něco se děje a ty přitom třeba děláš něco podobného, ale tím jako jak to ten dotyčnej sdílí, hmm. tak je to, to, to Lidek podle mě vyvolává no, jako často i špatnou náladu. A to se mi líbí u tebe, že do toho, uh, toho zapovíš i ty sledující, že jsou vlastně toho součástí.
1: Jo. jo No hele, mně to přišlo tak jako fakt uh, organicky, protože jako mě taky baví, když prostě někdo se něco ptá. A mě baví, když prostě nikdy mě něčemu vyzve na tom Instagramu. A teď, když to můžu dělat já, můžu vidět ty odpovědi, tak je to super, fakt jako. A myslím, že i právě ty lidi to baví. Jako já když jsem přemýšlel víš, jak, jak být tak jako oslavným influencerem, když jsem se jako zamýšlela. To je můj životní cíl, být influencer a dostávat uh, nový uh, pračku od Lenoru. <laughs> tak jsem přemýšlel, jak tu kariéru víc. no a právě jsem se jako sepsal různé takové věci, které si myslím, že by mě mohly bavit a mohly by bavit zároveň i ty lidi. A vyšlo z toho tohle, teď teda zrovna mám pauzu posledně jako nějaký měsíc, protože fakt jako se věnujem hlavně tý značí, od rána do večera v podstatě a když ne tý, tak si mám natáčení. Takže bohužel bych tomu nedokázal na tolik, kolik potřebuju, ale chtěl bych to zase do pár týdnů rozjet a sepsat si vlastně zpět něco fungovalo, co lidi bavilo, co až tak nefungovalo. A ono je to taky metoda pokus o mnohost, víš, že taky jsem zkoušel nějaké věci, které prostě neměly úspěch a lidi mi na to nebudepisovali. Ale chtěl bych si se takhle sepsat věci, co lidi baví, co bavilo a chtěl bych mi nějaký fakt jediný plán pravidelný a trochu tím lidem posílat nějakou takhle. Radost a dobrou náladu. O
0: čem vím? Tak ty sobotní usměvě nebo cooking show to měl velký úspěch, ne? že to vždycky tam bylo spoustou hmm. jako, jako, reakcí lidí.
1: No, tohle jsou takové moje dva oblíbené, lomenou úspěšné formáty, které jsou super, protože víš, jako třeba to cooking show, jako to je prostě, to dá něco lidem a dá to je něco mě, já si prostě uvařím dobrý jídlo, já si ho pak s ním prostě, já je to dobrý. Ale mě to baví tam zvát ty hosty, víš, jako, že třeba i díky tomu prostě po film s nějakým falákem, který jsem dlouho neviděl. Prostě mu řeknu, nechceš prostě přijít do cooking show, on je. Yes. a já to většinou i tak dělám, že jako nechám toho člověka vymyslet to jídlo. Takže jako nevařím to, co třeba já umím, ale řeknu mu, to, vymysli to, nakoupíme ty prostě a společně to uděláme. Takže já díky tomu zkusím něco nového. meluju se tam do toho hovna na Instagram prostě, jak se to dělá tak. A je to super, jakože mi to přijde. A chtěl bych i do budoucna to i třeba, jako, že bych se tam zval nějaký jako, i třeba slavnější lidi nebo tak, víš. Že by myslím, že by to lidi až by to do, úplně dohnalo to, jako do jiný dimenze, když prostě tam bude někdo takhle. A sobotní úsměvy to bylo fakt jako jenom kvůli tomu, že prostě mě baví rozdávat úsměvy všem okolo. Já miluji třeba v tévoji. A když se s někým střednu pohledem, tak prostě se nejusmá. Pozorovat, jestli on se usměje zpátky nebo si uhne. A když se usměje zpátky, tak prostě to Věc co ti nic nestojí, ty se usměješ, on se tebe usměje zpátky, on má na lepší náladu, víš co? Přijde mi, že to jako nějakým způsobem jde dělat i ten Instagram, takže proto vy sobotní usměli. No,
0: tak to už znělo tak moudře. Tak <laughs> je. <laughs> poprosím, že rád rozdáváš lidem nějaký motá, životní nebo moudra. A do, Taky jsem Tak je zpáváš právě prostě na závěr něco lidem takhle předat. <laughs>
1: Vždycky, když se v vtáme, jako je nebo říkám, ať si, ať nám dá nějaký vzkaz na závěr, tak si nikdy nebudu představit, co bych řekl. Ale... Co bych pověděl? Nehledejte problémy, kde nejsou. To je moje oblíbený motto. Buďte sami sebou. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Nebojte se věcí. A neřešte, co si o vás ostatní myslí. Budete se mi mnohem líp. Díky Hugo. Taky, taky díky, že dělá čas. Yeah! <laughs> Skup!